0: Herzlichen Dank, Manuel, für das herzliche und warme Willkommen. Ich fühle mich sehr wohl hier bei euch und ähm, du kennst mich seitdem du so ein bisschen auch die Umwelt wahrnimmst. Ich kenne dich schon, da warst du noch nicht mal auf der Welt ich habe dich sogar am Bauch schon gesehen, ja. Dieser Mann ist ein echter Börianer, der in der Erzhausen oder zumindest in der Gegend geboren worden. Ich war mit, mit Martin zusammen auf der Bibelschule und von daher kenne ich natürlich auch die Ellie dem Und seit war, 30 Jahren verbindet uns eine enge Freundschaft. Dann auch mit den Kindern, sowas kann sogar generationenübergreifend laufen, ist gut, oder? Sehr cool heute Morgen bei euch zu sein und ganz herzliche Grüße auch von meiner Frau Febe, die in Düsseldorf geblieben ist und auch von Matthias Nell, den ich gestern und vorgestern in Stuttgart getroffen habe. Wir haben dort was gemeinsam gemacht und die sind noch mehr Nells, also richtig gut. Die Mama ist auch hier, habe ich schon gesehen. Sehr schön, euch heute Morgen hier zu sehen, live im Gottesdienst, nicht selbstverständlich. Meine Kirche geht heute das erste Mal wieder live an den Start nach acht Wochen Lockdown. Hätte ich das gewusst, dass wir heute wieder an den Start gehen, wäre ich tatsächlich nicht hier. Aber so darf ich heute mit euch einen Predigtauftakt starten. Und zwar wollt ihr über das apostolische Glaubensbekenntnis predigen. Sehr, sehr gute Idee. Und weil wir beim Thema Bekennen sind, habe ich irgendwie so den Eindruck bekommen, wir könnten mal einen alten Brauch, den ich in Bayreuth immer mal wieder auch praktiziert habe, mal wieder aufleben lassen, nämlich gemeinsam am Anfang, der Predigt, ein Bekenntnis über die Bibel abzulegen. Das Problem ist nur, die meisten haben keine Bibel dabei. Aber vielleicht hast du dein Handy dabei oder irgendwas anderes, was mit der Bibel irgendwie zu identifizieren ist. Ich würde dich gerne mal einladen, mit mir aufzustehen und wenn du jetzt zu Hause sitzt beim Livestream, jetzt ist eine gute Gelegenheit, dich nochmal die Beine zu vertreten und nochmal kurz von einem Sessel irgendwie hochzukommen. Nimm deine Bibel in die Hand, halt sie einfach mal hoch oder dein Handy oder deine... Deine, deine virtuelle Schrift oder was auch immer und lasst uns mal gemeinsam ein, ein Glaubensbekenntnis über die Schrift ablegen okay seid ihr bereit ich spreche mal einen kurzen Satzteil vor und ihr sprecht gemeinsam nach okay Dies ist meine Bibel ich bin was sie über mich aussagt Ich kann, tun, was sie mir ich kann tun, was sie mir zusagt. Deshalb bekenne ich nun, bekenne ich. mein Geist ist aufmerksam, mein Geist ist aufmerksam. Und, mein Herz ist und mein Herz ist bereit. Ich werde niemals mehr derselbe sein. Ich werde mehr derselbe sein. In Jesu Namen, Amen. Amen. Nehmt doch gerne wieder Platz. Ein Bekenntnis über die Schrift. Bekennen. Lass uns erstmal mit Bekennen anfangen. Was fällt dir ein, wenn du den Begriff Bekennen hörst? Nun die Romantiker bei denen rattert jetzt so quasi im Kopf das Geständnis der Liebe. Ich weiß nicht, ob jemand so heißt, ich hoffe, ich trete niemandem zu nah auf die Füße, aber wenn jetzt hier eine junge Frau wäre, ich wäre ein junger Mann und dann würde ich mit einer jungen Frau durch die Stadt gehen und ich würde sagen, Petra oder Yvonne oder wie auch immer. Ja, Ich kann es nicht mehr länger für mich behalten. Ich muss es gestehen, ich liebe dich. Oh, das ist cool, ne? das Geständnis meiner Liebe. Ja, und äh, Tatsächlich ist es auch bei mir so gewesen, als ich meine Frau kennengelernt habe, Sie wird durch die Stadt gelaufen, wir haben eine Freizeit besucht, eine christliche Freizeit. Übrigens, dein Bruder soll auf der Feuerkonferenz seine Frau kennengelernt, habe ich gehört heute. Geht auf Konferenzen, dann lernt ihr die richtigen Ehepartner kennen, ja. Oder auf Freizeiten. Also ich habe die da auch auf so einer Freizeit kennengelernt, als die Freizeit vorbei war, dachte ich, heute ist der letzte Tag, jetzt muss ich, jetzt muss ich es wagen, sonst fährt die wieder dahin und nicht wieder dahin. Jetzt. Ich bin immer mal durch die Stadt gelaufen und ich habe versucht, ihr meine Liebe zu gestehen. Ja? Ich muss ehrlich zugeben, ich war ziemlich biblisch drauf und habe gedacht, ich wollte es richtig fromm machen und fing an, über Josef und seine Brüder zu erzählen. <lacht> Ich sagte, Febe, du kennst doch die Geschichte von Josef und deinen Brüdern, mhm. ja du weißt doch, die äh, haben ihn dann verkauft und dann war er da Sklave und dann kamen kam die dann nachher, nach Jahren nach Ägypten und hat die, haben die nicht erkannt und so und irgendwann hat er nicht mehr gekonnt, hat die Maske vom Gesicht gerissen und gesagt, hey, ich bin euer Bruder Josef, hey ich lebe noch und die denkt, ich mache mit ihr eine Bibelarbeit. Und ich merke, ich muss die Kurve kriegen. Ich sag, weißt du, mir geht's genauso wie dem Josef. Ich kann es einfach nicht mehr verschweigen. Ich liebe dich. Wie oh, fromm kann man noch so eine Freundschaft beginnen, oder? Das ist doch besser, als zu sagen, hey, cool, willst du mit mir gehen? Also mit der biblischen Einleitung geht es immer noch mal viel besser. Also die Romantiker haben vielleicht so ein Bild im Kopf. Die Kriminologen, ja, Kriminologen also so Polizisten und SEK-Leute und so weiter, die denken vielleicht eher an das Geständnis der Schuld. Endlich habe ich den Kerl überführt. Und er ist in der Ecke, er kann nicht mehr da raus. Und er muss zugeben, ja, ich gestehe, ich war es. Ja, und Leute, die wie wir mit dem Glauben unterwegs sind, die denken natürlich an das Geständnis des Glaubens. An das Geständnis, ja, ich liebe ihn auch. Ja, ich gehöre auch zu denen, die Jesus folgen. Das ist großartig. Also, wir brauchen den Mut in allen Lebenslagen Bekenntnisse zu sprechen. Das Geständnis der Liebe, das Eingeständnis der Schuld oder aber auch das Glaubensbekenntnis, um etwas festzumachen und in unserem Leben zu verankern. Darum geht es. Die Frage nach dem Bekenntnis ist momentan auch nach dem Glaubensbekenntnis und vor allen Dingen nach dem richtigen Glaubensbekenntnis, was ist denn eigentlich adäquat, was ist denn biblisch, was ist das, was Gott eigentlich uns sagen wollte. Diese Herausforderung ist in der Tat, wie Manuel schon an, anfangs gesagt hat, wieder ganz schön neu ins, ins, ins Rollen gekommen. Viele Jahre haben wir geglaubt, das Bekenntnis ist jetzt eigentlich nicht unser Problem. Wir müssen irgendwie versuchen, das rüberzukriegen, ja, damit Menschen verstehen, was wir glauben. Und irgendwie sind wir uns doch alle einig in den Hauptsachen. So in den biblisch, bibeltreuen Kreisen. Das haben wir lange geglaubt, und jetzt haben wir gemerkt, das ist alles gar nicht mehr so klar. Viele Dinge werden in Frage gestellt, die wir für eigentlich absolut normal gehalten haben und jetzt müssen wir die Fragen ganz neu beantworten und deswegen ist auch die Theologie wieder so unglaublich wichtig geworden. Und ähm, es geht also nicht nur um die Frage, wie wir mit der Gesellschaft Schritt halten, mit den Veränderungen der Normen, da denken wir oft an Sexualethik oder Zusammenleben oder Erziehungsfragen oder Umweltfragen, was auch immer, das sind so die ethischen Dinge. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und da fragen wir manchmal, ja, müssen wir nicht noch mal ganz neu Antworten finden? Passen wir überhaupt noch in die Zeit? Sind wir nicht total antiquiert und müssen noch mal neu nachdenken? Das ist schon die eine Sache. Aber es geht viel, viel tiefer. Mitten in unseren Kreisen, mitten in unseren Gemeinden ist ein ganz neues Fragen entstanden nach, nach Themen wie, ist es wirklich wichtig daran zu glauben, dass Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden ist? Würde es nicht auch reichen, einfach zu glauben, dass Jesus den Jüngern erschienen ist als Geistwesen? Muss das Grab wirklich leer gewesen sein? Ja, vielleicht nicht bei euch, aber in manchen Gemeinden ist das ein Thema, zumindest unter der Decke. Viele junge Leute sind da irgendwie ins Strauchen gekommen und wissen nicht mehr so genau, ob das stimmt. Und überhaupt mit dem Sühneopfer, kann man das heute noch Menschen wirklich so rüberbringen? Jesus Christus hat dich erlöst, weil sein Blut für dich vergossen wurde. Das ist ein komisches Bild, wieso muss er dein Blut für mich vergießen? Mir wird es auch lang, lang wenn er mir High Five gibt und sagt, es ist in Ordnung, komm wieder zurück zum Vater. Muss das mit dem Blut und so? Kann man doch kaum noch vermitteln. Sühnetod? Das sind ganz tiefe Fragen, die da entstehen und überhaupt, kommt Jesus wirklich wieder oder in den Wolken und äh, diese ganze Geschichte, ist das nicht mehr bildlich gemeint, auf was warten wir eigentlich? Also es sind ganz, ganz viele Fragen wieder echt auf dem Tablett, von denen wir gedacht haben, es ist schon abgehakt. Vielleicht meinst du auch das, wenn du mit deinem Gemeindeleitungsteam darüber nachgedacht hast, was können wir tun, um hier nochmal ganz deutlich zu machen, wo wir stehen und was hilfreich ist, um im Glauben und im, um auch im Leben zu bestehen. Ich möchte uns heute Morgen mal, ich möchte nicht über das apostolische Glaubensbekenntnis so im Einzelnen sprechen, das macht ihr dann schon. Ich möchte mal so grundsätzlich über das Thema Bekennen und Bekenntnis sprechen und habe drei, drei Aussagen dabei, die ich euch gerne mitgeben möchte. Warum das Bekenntnis als solches so wichtig ist, dich festzulegen, es klar zu machen, eindeutig zu werden. Erstens, das Bekenntnis des Glaubens rettet. Das ist vielleicht die wichtigste Aussage überhaupt. Das Bekenntnis des Glaubens rettet. Ich muss noch mal zu den Romantikern kommen. ja, Die Romantiker, ich habe mir überlegt, wie kann ich es am besten erklären, was ich meine? Vor ein paar Jahren gab es mal einen Film, in den 90er Jahren ganz genau gesagt, da war ich noch etwas jünger und dieser Film heißt Sense and Sensibility, Sinn und Sinnlichkeit. Die ersten Romantiker fangen schon an, irgendwie auf die Spur zu kommen. Naja, mit Kate Winslet natürlich und Hugh Grant, das waren damals so Superstars und na, wie geht die Geschichte? Die romantische Marion Dashwood verliebt sich unsterblich in den poetisch interessierten und einmaligen John Willoughby. Und dann sitzt er dort und liest er irgendwelche poetischen Gedichte vor und sie ist so voll hin und weg von diesem jungen Mann. Nicht so ein steifer Typ, so ein englischer Adeliger, sondern echt, der ist voll im Leben und der ist romantisch, der ist poetisch. Der, ah, der hat irgendwie so das Tiefere. Und sie ist total begeistert. Und eigentlich ist er auch begeistert von ihr und die erwartet, dass, sie jetzt ihm, dass er jetzt ihr einen Antrag macht. Aber an dem Tag, wo sie das eigentlich erwartete, reist er ab nach London. Und in London verlobt er sich mit so einer reichen, stinkreichen Frau, die er eigentlich gar nicht liebt und die kann es nicht glauben. Dann fährt sie irgendwann mal auch nach London, trifft ihn auf einer Party und freut sich, na jetzt klärt sich doch alles auf, da gibt es bestimmt Gründe. Und er gibt ihr die Hand und tut so, als würde er sie nicht kennen. Er bekennt sich nicht zu ihr und haut schnell ab. Und die ist so fertig, die kommt damit überhaupt nicht klar auf dem Heimweg, kommt sie dann an seinem, an seinem Guts vorbei und übernachtet dort in der Nachbarschaft und rennt nachts, hat alles in Strömen, regnet auf die Wiese und dann sitzt sie da oben, du kennst die Szene, ne? dann ist sie dort und sagt, Willobi, oh Willobi, oh Will -B, oh Will -B. und die heult und die kann nicht mehr, die, die stirbt fast dort oben, die kommt dann nicht mehr runter, kriegt eine Lungenentzündung und der eine Admiral, der dann der holt sie dann und Eigentliche Botschaft ist, was die so zerbricht ist, er bekennt sich nicht zu mir. Er bekennt sich nicht zu mir, obwohl er mich liebt. Er liebte sich auch wirklich, aber er hat sich nicht bekannt. Wenn ich darüber spreche, das Glaubensbekenntnis, das Bekenntnis des Glaubens rettet dich, dann meine ich nicht, deswegen hole ich diese Geschichte raus, meine ich nicht ein orthodoxes, kalt abgestandenes Glaubensbekenntnis der Richtigkeit, sondern was Jesus an uns sucht, ist weder Fehlerlosigkeit, Jesus sucht auch nicht in uns die absolut reine Lehre, sondern was Jesus in uns sucht und wozu er ein Bekenntnis von uns möchte, ist das Bekenntnis unserer Liebe zu ihm. Amen. Glauben, heißt eigentlich nichts anderes, als ein Liebesbekenntnis abzulegen. Ich verstehe dich nicht immer, Jesus. Ich weiß nicht, was du tust und manche Sachen bleiben für mich offen, aber ich lasse dich nicht mehr los, ich liebe dich. Darum geht's. es. Ich mal, als Jesus mit seinen Jüngern nach der Auferstehung mal saß am Lagerfeuer, das war übrigens die Geburtsstunde der Roll Rangers, aber das ist ein anderes Thema, da fischen, äh, da fischen sie erst und dann haben die natürlich auch ein kleines äh, Picknick dort und dann kommt die große Frage. Petrus war eingeknickt, hat sein Geständnis nicht gebracht, hat Jesus verleugnet. Und was sagt dann Jesus zu ihm? Ja, so, <lacht> eine rhetorische Frage. Ja. Natürlich sagt er, hast du mich lieb, aber worauf ich hinaus möchte, ist, Jesus fragt jetzt nicht seinen Glauben ab. Petrus, kannst du dich noch erinnern? Matthäus 16, Vers 18, da hast du noch gesagt, du, aber bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Hallo, kann ich das noch einmal hören? Kannst du doch mal deinen Glauben bekennen? Das fragt er nicht. Und er fragt tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, er fragt nicht nach der Richtigkeit. Er fragt nach dem Herzen. Liebst du mich? Dann weide meine Lämmer, dann weide meine Schafe. Der Glauben oder das Bekenntnis des Glaubens rettet dich. Aber was eigentlich damit gemeint ist, ist die Beziehungsfrage. Ich bekenne mich zu Jesus Christus. Ich bekenne mich dazu, dass er der Sohn Gottes ist und mein Retter ist. Und wisst ihr, was ich jetzt, um nochmal die Geschichte von dem Willoughby aufzugreifen, was ich auf gar keine Fälle möchte, möge mich Gott davor behüten, dass ich irgendwann mal in meinem Leben in so eine Situation reinkomme, dass Jesus dort oben in seiner Welt auf mich runterschaut und heult und sagt, Willoughby, oh Willoughby, warum hast du mich nicht bekannt? Bernhard, Bernhard, warum hast du dich nicht zu mir gestellt? Möge Gott mir Gnade geben, dass das niemals passiert. Ich will Christus nicht enttäuschen. Ich will ihm meine Liebe bekennen. Glauben kommt im Deutschen von Globen, mittelhochdeutsch, angeloben. Glauben heißt, sich einem anvertrauen, sich zu jemandem zu stellen. Und das ist das, worauf es ankommt. Das rettet das Bekenntnis meiner Liebe, das Bekenntnis meines Glaubens im Sinne von, ich vertraue mich dir an Erster Punkt. Und das ist so wichtig. Es sind so viele Menschen auch verletzt worden durch andere Menschen, weil sie auf das Bekenntnis, dass jemand zu mir steht, gewartet haben und es ist nicht gekommen. Wie viel Segen und wie viel Kraft kann ausgelöst werden, wenn ein Mensch den Mut hat, sich klar zu äußern. Lieber Ehemann, liebe Ehefrau, vielleicht wäre heute mal ein guter Tag, mal ein klares Geständnis wieder rauszuhauen, zu sagen, hey, für dich würde ich durchs Feuer gehen. Ja, Für dich habe ich mich entschieden. Ich bin treu und ich möchte dir heute noch mal sagen, du bist die Frau oder der Mann meines Lebens. Für dich mache ich alles, weil du zu mir gehörst. Viele Menschen warten auf sowas und warten und warten, weil wir es nicht rauskriegen. Verändere deine Sprache. Fang an, das Richtige, das Gute Bekenntnis zu sprechen. Das rettet im Sinne von unserem Heil, aber es rettet auch Beziehungen. Zweitens, das Bekenntnis des Glaubens bewahrt. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass eigentlich alle abrahamitischen Religionen so ein kurzes Statement haben zum Glauben. Ja, also war so ein Slogan könnte man auch sagen. Sehr, sehr kurz. Juden zitieren immer gerne 5. Mose Kapitel 6, Vers 4. Schmeiß Israel, höre Israel, Jachwe ist dein Gott und Jachwe allein. So heißt es eigentlich wörtlich dort in der Schrift. In Lutherdeutsch steht da nur, der Herr ist Gott, der Herr allein. Aber eigentlich steht dort der Eigenname Gottes. Jahwe ist es. Nicht irgendein Gott, nicht irgendein Stammesgott, nicht der oder der, dieser Gott ist es. Das ist das Glaubensbekenntnis der Juden. Das ist mein Gott. Und bei den Moslems ist es ganz ähnlich. Die sagen, ich versuche es mal rauszukriegen, La, Ila, Ila, Allah, Wa, Muhammad, Rasulallah. Das heißt auf Deutsch, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Punkt. Klares, eindeutiges Bekenntnis. Was sagen die Christen? Ich ich fast ein bisschen lachen. Ja? Die Christen fangen mal ganz weit an. Ja? Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, an den eingeborenen Sohn. Geboren, nee, erstmal empfangen, weil er vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt unter Pontius Pilatus und gelitten unter Pontius Pilatus. Kreuze gestorben, vergraben, hinabgestiegen. Ja, kann es nicht auch ein bisschen kürzer gehen? Dann kommt der Heilige Geist noch und die Kirche noch. Warum brauchen die Christen so unglaublich lange, um mal auf den Punkt zu kommen? Hast du mal darüber nachgedacht? Warum machen das die anderen so leicht? Yahweh ist mein Gott, Allah ist mein Gott, Mohammed ist ein Prophet, Punkt. Und die Christen holen ewig weit aus. Warum eigentlich? holen die so weit aus. Und deswegen spreche ich aber das Thema, das Bekenntnis des Glaubens bewahrt. Darum, dafür ist es ja da. Das christliche Glaubensbekenntnis ist mit Abstand das längste und konzentriert sich auf eine Person, auf Jesus Christus. Andere ist nur so quasi am Rande mit dabei, weil es der Vollständigkeit halber gesagt sein muss. Aber es geht zentral um die Beziehung zu Jesus Christus. Und es wird im Einzelnen genau genannt, was dieser Jesus getan hat. Und dass es so genau genannt wird, ist extrem wichtig. Dann kommen wir genau zu dem Punkt, über den wir am Anfang gesprochen haben. Hier sind fundamentale Glaubensaussagen mit dem Gepäck, auf die es tatsächlich ankommt. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, ich glaube an Jesus. Ja, wer war denn Jesus? Ein großer Mann, ein großer Lehrer. Das rettet dich nicht. Jesus war der Messias der Juden. Das ist richtig. Rettet dich nicht. Jesus war ein Riesenvorwalt für mich. Cool, aber das rettet dich nicht. Es geht darum zu verstehen, wer dieser Jesus wirklich ist. Das ist absolut zentral. Weil, wisst ihr, das mit dem Glauben an Christus, warum so ein langes Bekenntnis? Weil das, was wir, wir, was wir bekennen, ist so unglaublich unwahrscheinlich und so unglaublich gegen alle menschliche Vermutung, dass man es wirklich ganz genau auf den Punkt bringen muss, dass Gott Mensch wird, dass Gott für mich am Kreuz stirbt. Es ist so eine Ungeheuerlichkeit, dass man sie eigentlich nicht glauben kann. Und genau das das ist aber der zentrale Punkt, der uns rettet und der uns Gott wirklich verstehen lässt. Und was zu sagen, ich glaube an den Schöpfergott, das ist ziemlich easy. Das sagen sogar 70 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben. Ich glaube auch an den Gott, irgendwie wird da schon was geben. Es ist gut, das ist in Ordnung, aber das rettet dich nicht. Das ist kein klares Glaubensbekenntnis. Es bewahrt nichts, es sagt eigentlich so gut wie nichts aus. Es geht also darum, konkret zu werden. Das Problem bei den Christen war von Anfang an das Problem, dass man über Jesus Christus, wer er gewesen ist, was für eine Art von Typ das gewesen ist, nicht einig gewesen ist. Da gab es von Anfang an zu den Zeiten der Apostel schon Riesenherausforderungen. Da gab es dann quasi die äh, Judaisten, die eher dazu geneigt haben, Jesus als Messias darzustellen, aber nicht als Sohn Gottes. Dann gab es die Gnostiker, die Jesus nur so als Geistwesen verehrt haben. Von Anfang an, wer ist dieser Jesus? Und deswegen haben die ersten Christen relativ schnell angefangen, ihren Glauben in ein recht ausformuliertes und kompliziertes Glaubensbekenntnis zu packen. Die wesentlichen Aussagen... Also die Inhalte des Glaubensbekenntnisses gehen zurück auf die Zeit etwa 150 nach Christus. Das ist das erste Taufgelübde der römischen Kirche, das Romanum im Kern. Wenn jemand sich hat taufen lassen, hat er sich vor die Gemeinde gestellt und hat dieses Glaubensbekenntnis abgelegt. Jesus Christus ist der ins Fleisch gekommene Sohn Gottes von der Jungfrau geboren, für mich gestorben, er wird wiederkommen und auf den warte ich und so. Also diese, diese Kernaussagen hat man deswegen in dieses Bekenntnis reingepackt, weil nur ein klares Bekenntnis den Glauben original hält. Glaubensbekenntnis bewahrt. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder vergewissern, was für einen Glauben haben wir denn. Ich will es mal vergleichen mit einer Bergtour. Wenn du in den Alpen unterwegs bist und bist noch nie dort in den tollen Tälern vom Zillertal oder so gewesen und willst auf die Berge hochkraxeln, hast keine Ahnung, wo es lang geht, willst aber irgendeine Hütte erreichen, dann brauchst du eine gute Karte. Und am besten auch noch ein paar Wegweiser. Da gibt es ja bei den Wanderwegen immer so rote Kreuze und blaue Kreise und grüne Häuschen und so, das kennt ihr ja auch aus dem Wald, ne? Und ich muss mich da zurechtfinden. Wenn ich mich jetzt also da unten im Tal hinstelle und sage, da oben ist Gott, ne? da oben will ich hin und ich fange an loszukraxeln, aber ich habe keine Karte, dann lande ich irgendwo. Das Gebirge ist groß. Ich will aber einen ganz konkreten Punkt erreichen, nicht irgendwie im Universum landen, im Nirvana, ich will im Paradies landen. Das ist ziemlich konkret. Das heißt, wenn ich so eine Bergtour mache, schaue ich immer wieder nach in meine Karte. Welcher Abzweig jetzt? Hier rechts oder war das die nächste rechts? Und dann links, was sagt das Schild? Also wenn du wirklich ankommen möchtest, musst du dich immer wieder vergewissern, Bleibst doch mal stehen, schaust noch mal zurück. Ah ja, das war's. Dann bleibst du auf dem richtigen Weg. Das bewahrte ich, auf Kurs zu bleiben. Und genau das ist der Sinn und Zweck von einem Glaubensbekenntnis, sich immer noch mal zu vergewissern. Wie war das noch mal genau? Ah ja, okay, die Richtung. Und darum geht es eigentlich. Johannes, da kommt der erste Bibeltext, nach einer Viertelstunde wird noch langsam Zeit. Der erste Bibeltext heute Morgen, den finden wir im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Hier finden wir diese Dringlichkeit des exakten Bekenntnisses zu Christus, wie wir es ja auch im Glaubensbekenntnis dann haben. Hier sagt Johannes Folgendes. Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Den Geist Gottes erkennt ihr daran. Er bekennt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Inkarnation. Jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Also Johannes wird da ziemlich klar und deutlich. Es geht nicht darum, einfach nur zu bekennen, ich glaube an Gott oder ich finde Jesus gut. Nein, es geht darum zu bekennen und zu begreifen, Gott ist Mensch geworden. Das ist ungeheuerlich, er ist Fleisch geworden. Das ist fast nicht zu glauben. Aber das ist das, wenn du das nicht verstanden hast, dann wirst du am eigentlichen vorbeigehen. Dann wird dein Herz bestenfalls ein großes Vorbild vor sich hertragen. Aber wenn du mal verstanden hast, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, klein geworden ist, sich klein gemacht hat, so wie du und ich geworden ist, und dann auch noch Knecht geworden ist, für dich, für uns am Kreuz gestorben ist, wenn du das mal richtig erfasst, wenn das keine Explosion in dir auslöst, dann weiß ich es nicht. Ein Mensch, der das richtig verstanden hat und glauben kann, der kann unmöglich dasselbe bleiben. Das ist so eine Aussage. Das ist, deswegen verstehen uns auch andere ja nicht. Moslems können das überhaupt nicht verstehen. Gott hat auch keinen Sohn. Er hat ja auch keine Frau. Ja, so ist auch nicht gemeint. Großes Thema. Ne? Also sehr, sehr, sehr wichtig. Die zentrale Aussage ist: Gott ist Mensch geworden. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Und von Gott her und von Jesus her wird uns in der Bibel berichtet. Schaut mal, warum das so wichtig ist. Ein bekannter und eigentlich von mir sehr geschätzter Theologe sagte vor kurzem, wörtlich. Und er spricht und predigt mitten in unsere Gemeinden rein. Also ich mag den Typ, der ist absolut genial und ich schätze ihn sehr, aber an der Stelle bin ich nicht bei ihm. Er sagt, man kann nicht sagen, die Wahrheit ist die Wahrheit und war schon immer die Wahrheit, sondern es ist schon mehr. Die Wahrheit selbst verändert sich. Die Wahrheit selbst verändert sich, wandelt sich, nimmt neue Gestalt an, dadurch, dass sie mit neuen Fragen in Berührung kommt und mit einer neuen Zeit. Christentum ist nie an sich wahr. Der Glaube von Christen ist immer der Glaube von Menschen in einer ganz bestimmten Zeit in einer ganz bestimmten Herausforderung. Ich will es jetzt nicht vertiefen, aber vielleicht hast du den, den, den Punkt für dich verstanden, was ich sagen möchte. Da ist auch viel Wahres drin, ja, da könnte man jetzt lange darüber diskutieren, aber die Wahrheit ist die Wahrheit, sie war die Wahrheit, sie ist die Wahrheit und wird immer die Wahrheit bleiben. Die Wahrheit kann sich nicht verändern, die ist, die ist definiert in Jesus Christus zu uns gekommen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Punkt. Die Wahrheit verändert sich nicht. Klar, die Welt verändert sich und die Wahrheit muss ich vielleicht neu formulieren oder neu ausdrücken, aber sie bleibt im Kern immer die gleiche. Man kann nicht sagen, Christentum ist nie an sich wahr. Was ist das für eine Aussage? Christentum ist deswegen an sich wahr, weil dahinter Christus steht. Natürlich will er damit zum Ausdruck bringen, dass man sich in einer modernen Gesellschaft vielleicht anders artikulieren muss. Alles richtig aber es schießt über das Ziel hinaus. Und genau das ist das, was, was uns beide bewegt, dass manche Dinge über das Ziel hinausschießen und dann verlieren wir den Kurs aus dem Blick und landen irgendwo am Ende. Deswegen ist es so wichtig, darüber auch zu sprechen, denn das ist am Ende Relativismus. Die Idee des Glaubensbekenntnisses will dem notwendige Grenzen setzen und den Kanon der unveränderlichen und unaufgebbaren Inhalte festmachen. Und ich empfehle sehr, dass wir daran auch bleiben. Ja. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen, was mal die Zeit voranschreitet. Aber ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden. Das Glaubensbekenntnis oder das Bekenntnis des Glaubens bewahrt uns. Es geht darum, den originalen Glauben zu bewahren und nicht irgendwie einen modernisierten, angepassten Glauben. Weiter mit mir? Ich empfehle auch euch als Gemeinde, das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis ganz bewusst in das ganz normale Gemeindeleben immer wieder mit reinzunehmen. Ich bin einer der ganz wenigen Pastoren, der das schon seit ganz vielen Jahren macht. Aus Überzeugung. Wenn bei uns Kinder gesegnet werden, wird das Glaubensbekenntnis gesprochen. Ich habe das Baby im Arm, sagt Gemeinde, wir stehen auf, wir beten jetzt, dass dieses Baby hier, dass dieses liebe Kind hier in den Glauben reinwächst, den wir seit 2000 Jahren miteinander teilen. Lasst uns diesen Glauben bekennen, den wir gerne vermitteln möchten. Das ist eine große Sache. Oder bei einer Taufe, wenn man miteinander aufsteht, als, als ganze Glaubensgemeinschaft, das ist der Glaube, in den hinein, wir jetzt einen Menschen taufen. Das ist, das ist mega, das ist, das ist richtig gut. Also ich empfehle euch, das ganz bewusst einzubauen, um sich immer wieder zu vergewissern. Das ist der Glaube, den wir teilen. Drittens, das Bekenntnis des Glaubens empfängt. Jetzt werde ich mal ein bisschen lebenspraktisch. Das Bekenntnis des Glaubens rettet, das Bekenntnis des Glaubens bewahrt und das Bekenntnis des Glaubens empfängt. Früher haben wir gesagt, ich glaube es, ich bekenne es, und ich empfange es. Ja, das wurde manchmal auch ein bisschen überzogen. Ich weiß schon und trotzdem ist es im Kern richtig. Ich glaube es, ich bekenne es und ich empfange es. Ich möchte kurz noch zum Schluss in meinem letzten Punkt über diesen Zusammenhang sprechen. Das Bekenntnis des Glaubens ist die Voraussetzung, dass ich empfangen kann. Und zwar die Verheißungen und das, was Gott für mich vorgesehen hat. Römer Kapitel 10, Vers 8 und 9. Hier heißt es, das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Merkt da wieder was, wie beim ersten Punkt diesen starken Zusammenhang zwischen Bekenntnis, also Worten und Herzen? Wenn du mit den Worten sprichst und mit dem Herzen glaubst, darum geht's, es, Liebe, Beziehung, dann wirst du gerettet. Jüngere jüngeren Leute kennen vielleicht hier Joel Austin. Kennt ihr mal Joel Austin? Ein paar Leute kennen ihn, genau. Das ist der Pastor der größten äh, Kirche in den USA. 52.000 Gottesdienstbesucher jeden Sonntag und der Mann kann richtig gut predigen, ja. Ich gucke auch gern mal rein, aber ehrlich gesagt, der große Hero, was heißt Hero, aber der, der für mich noch viel bedeutsamer gewesen ist, ist sein Vater, der John Austin. Martin, den kennst du auch noch, John Austin. und als wir noch jünger waren, gab es ein kleines Booklet, das hieß, das Wunder ist in deinem Mund, kennt das noch jemand? Ja, die Ältere, ne? Halleluja, preis dem Herrn. Das Wunder ist in deinem Mund. Natürlich eine überzogene Aussage, ist klar, aber ich liebe sie trotzdem, weil sie etwas zum Ausdruck bringt, auf das ich hinweisen möchte. Du empfängst von Gott aufgrund deines Bekenntnisses. Das ist grundsätzlich richtig und wahr. Man kann natürlich übertreiben, alles klar. Aber bleiben wir mal in, der gesunden, in einem gesunden Korridor. Was meint er damit? Er meint eigentlich damit, dass das Bekenntnis des Mundes Wirklichkeiten schaffen kann. Das Bekenntnis meines Mundes kann Wirklichkeiten schaffen. Oder ich könnte es mal anders sagen. Könnte es sein, dass das Bekenntnis etwas in mir hervorruft und nicht nur etwas aus mir herausbringt? Nochmal. Könnte es sein, dass das Bekenntnis etwas in mir hervorruft und nicht nur etwas aus mir herausbringt. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir diesen Text hier aus dem Römerbrief genauer anschauen, sicher, im nächsten Vers wird die Reihenfolge umgedreht, ich weiß. Trotzdem wird es hier gesagt. Wie ist denn die Reihenfolge? Die Reihenfolge ist, wenn du mit deinem Mund bekennst, zweitens und in deinem Herzen glaubst, dann, im nächsten Vers wird umgekehrt gesagt, es stimmt und trotzdem ist das ein wichtiger Punkt, ein Aspekt. Das Bekenntnis des Mundes kann eine Rückwirkung haben für mein Herz. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Spurgeon hat mal gesagt, oh Brüder, seid stark im Glauben. Ein kleiner Glaube wird eure Seelen in den Himmel bringen. Aber ein großer Glaube wird den Himmel in eure Seelen bringen. Und darum geht es. Das Bekenntnis des Mundes schafft Wirklichkeiten im Herzen. Ich will es versuchen ein bisschen zu erklären. Abraham, der große Glaubensheld, Römer Kapitel 4. Er steht vor dem Spiegel und schaut sich an. Denkt sich, Mann, ey, bin ich noch gut drauf in 99 Jahren. Hat er nicht gedacht. Und er guckt sich an denkt sich, alter Schwede, da geht aber nicht mehr viel. So steht es dort. Ne? Und dann guckt er rüber, seine Frau ist auch mit 90 noch nicht mehr so taufrisch. Und er denkt sich, Gott, ehrlich gesagt, sieht es schlecht aus mit dem Kind, ja. Also er schaut in die Realität, er sagt, es sieht nicht so wahnsinnig gut aus, aber jetzt kommt's. wenn du das ganze Ding mal genauer liest, jetzt kommt, ich glaube, dass der, der das Nichtseinde ruft wie das Seinde, sein Wort, seine Verheißung, die er mir gegeben hat, erfüllen kann, auch gegen meine momentane Situation. Und dabei bleibt er nicht stehen, sondern er fängt dann an, wenn man mal den Text genauer liest, er fängt an Gott zu preisen, er kommt in einen Lebensstil des Lobpreises, er bekennt Tatsachen, die noch nicht da sind und die auch nicht naheliegend sind, er bekennt sie, weil Gott sie ihm gesagt hat. Und während er das tut, geschieht das Wunder. Das Wunder ist in deinem Mund. Das kann man nicht verallgemeinern, bitte. Ja, Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich will jetzt dir nicht irgendwelche falschen Dinge sagen, aber dieses Prinzip, dieser Zusammenhang, der ist schon richtig. Das, was du bekennst, kann zur Wirklichkeit werden. Viele Menschen leben in ihrem Leben so, wie sie leben, weil sie so sprechen, wie sie leben. Du sprichst dir deine Lebenssituation mehr oder weniger selber zu. Das hat mein Psychologe herausgefunden, sehr wichtig. Ob du ein glücklicher oder ein unglücklicher Mensch bist, hängt nur zu 10% mit deinen Lebensumständen zusammen. Und jetzt kommt's Und zu 90%, wie du sie deutest. Das ist der Punkt. Wie deute ich mein Leben? Wie erkläre ich mir meine Zusammenhänge? Und ich kann das positiv sehen. Das Glas ist halb voll und ich kann es negativ sehen, das Glas ist halb leer. Das Bekenntnis des Mundes schafft Wirklichkeiten. Und darum geht es hier in diesem Zusammenhang. Arthur Rocher hat mal gesagt: Sorgen sind ein dünner Strom von Furcht. Sorgen sind ein dünner Strom von Furcht, der den Verstand durchzieht. Werden Sie ermuntert, so schneiden Sie einen Kanal, in den alle anderen Gedanken hineinfließen. Und ich glaube, heute Morgen ist jemand hier in diesem Raum oder zu Hause im Wohnzimmer, für den genau das zutrifft. Sorgen sind ein kleiner Strom von Furcht, der den Verstand durchzieht. Werden sie ermuntert, werden sie zum reißenden Strom, in den alle anderen Gedanken hineinbünden. Kennst du das? Wenn normale Sorgen zu einem absoluten Fiasko werden, du überwältigt wirst und am Boden liegst und nichts anderes mehr denken kannst, ich bin am Ende, es ist aus, ich kann nicht mehr. Das ist eine Wahrheit. Jetzt drehe ich das mal mit Abraham um, das Prinzip und sage, Glaube ist ein dünner Strom von Zuversicht, der das Herz durchzieht. Wird er ermuntert, schneidet er einen Kanal, in den alle anderen Gedanken hineinfließen. Ist das gut? Und das hat was mit dem Bekenntnis zu tun. Ermuntere deinen Glauben, bring ihn zum Leben, erwecke ihn. Lies die Psalme und dann liest du, was der Psalmist sagt. Auf, meine Seele, preise den Herrn. Was bist du so unruhig in mir und klagst? Psalm 42, hör auf, der Herr wird dir noch helfen. Steh auf, auf, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist ein heiliger Name. Lobe den Herrn meiner Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hier spornt sich jemand selber an. Und dann sagt er zu so sich selbst, bekenne doch mal, der, der all deine Sünden vergibt. Der, der heilt all deine Krankheiten. Der, der dich vom Verderben erlöst. Der, der, dich mit Gnade und Barmherzigkeit beschenkt. Und der, der, dich wieder jung macht wie ein Adler. Bekenne es, um es zu erleben. Das Bekenntnis des Glaubens empfängt. Und ich komme zum Schluss, das lobras team kann gerne schon nach oben kommen. Es ist noch nicht so lange her, zwei, drei Jahre, wo ich in einer echten, richtig fetten Krise gewesen bin. Hat auch was mit der Gemeinde zu tun gehabt. Gott sei Dank, wir sind durch. Und ich habe Urlaub gemacht an der Nordsee und liege dort abends im Bett und wache schweißgebadet auf. Oh Mann, hier geht alles den Bach runter. Ich kriege die Sachen nicht backen. Ich kann nicht mehr. Die ganzen Sorgen, ne? war nicht nur ein kleiner Strom, sondern ein reißender Fluss. Ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, das mache ich eins, das, was ich häufig gerne mache, ich gehe einfach runter aus dem Bett, gehe ins Wohnzimmer, nehme ein Tagebuch, mein Tagebuch, mein Tagebuch ist ein Klagebuch. Und ich sage immer, wenn das mal später jemand liest, der wird denken, Opa war wahrscheinlich depressiv. Ich schreibe doch was in das Tagebuch, wenn ich schlecht drauf bin. Das nennt man auch... Ähm, äh, quasi so das, die Klärung des, Seelens, äh, des, des Seelenlebens. Ich schreibe es mir von der Seele. Also ich sitze dort, nehme den Stift in die Hand und denke mir, Gott, ich schreibe jetzt den ganzen Frust runter, dann wird es wahrscheinlich besser werden. Und ich höre Gottes Stimme, wie er sagt, Bernhard, ist das nicht die falsche Reihenfolge? Wie? Wie wäre es, wenn du mal mit Lobpreis anfängst? Hey, mir geht es richtig schlecht, wie äh, Jesus. Was soll das? Fang doch mal andersrum an. Fang doch mal mit dem Loben an. Das predigst du doch auch immer. Ja, stimmt, da hast du recht. Also mache ich das Buch wieder zu. Ich stehe auf. Das ist jetzt eine Gebrauchsanweisung, bitte. Ja? Unbedingt mit nach Hause nehmen. Ich stehe auf. Und ich möchte dich ermutigen. Steh auf. Ich nehme meine Bibel und ich bekenne laut. Dann habe ich angefangen, Psalm 23 zu bekennen. Da brauche ich keine Bibel für, das ist gar nicht auswendig. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und gerade noch einmal, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und ich sag's es ein drittes Mal und dann geht es weiter. Ja? Er lagert mich auf einer grünen au er führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele und ich sag's noch einmal und das habe ich ein paar Mal so gemacht, einfach Gottes Wort bekannt, dann kam Psalm 103 dran, ist klar. Und noch ein paar andere Psalmen, Psalm 27 und so weiter. Schaff dir ein Arsenal an guten Aussagen Gottes an und dann in der Not fang an zu bekennen, damit du empfängst. Ich habe anderthalb Stunden dort im Wohnzimmer zugebracht und je länger ich bekannte, desto besser wurdest. Nach anderthalb Stunden bin ich müde geworden, habe mir gedacht, hey, mir geht es richtig gut, ich brauche kein Tagebuch mehr. und habe mich wieder hingelegt. Wie wäre es... Wenn du dein Leben umdrehst und nicht immer nur deine Klagen aufschreibst, sondern selber versuchst, deine Gedanken in die richtige Richtung zu bringen, durch das Bekenntnis deines Glaubens empfängst du. Ich möchte euch einladen, am Schluss nochmal mit mir aufzustehen und diesen Teil des Gottesdienstes so abzuschließen. Ich glaube es, ich bekenne es und ich empfange es. Lasst uns daran festhalten und um uns mit Gottes Wort beschäftigen. Erkennen, wer er wirklich ist, aus dem Erkennen seiner wirklichen Natur, seiner wirklichen Absicht mit meinem Leben zum Glaubensbekenntnis kommen, seiner Verheißungen, die mich gesund machen, an Geist, Seele und am Leib. Seid ihr bereit? Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass Bekenntnis eine Macht ist. Sie rettet uns, sie bewahrt uns und sie schenkt uns die Verheißungen, die du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, um uns zu helfen, in diesen Strom des Segens reinzukommen. Das Wunder ist in unserem Mund in gewisser Weise. Und ich bete, dass du uns Gnade schenkst, dass wir unser Leben ab sofort mit deinem Wort ausfüllen. Und unsere Wirklichkeit verändern, indem wir sie aus einer anderen Perspektive betrachten. Und während wir jetzt nicht rumschauen und unsere Augen geschlossen halten, möchte ich gerne heute Morgen jedem die Chance geben, Gott nochmal eine Antwort zu geben. Vielleicht ist es seine erste Antwort an Christus. Lass uns unsere Augen mal schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte mich heute dafür entscheiden, meinen Glauben zu bekennen und zum Ausdruck zu bringen und diesen Jesus festzumachen und festzuhalten und um mich zu ihm zu stellen. Bisher war ich noch nicht so mutig, aber jetzt entscheide ich mich. Dann möchte ich dich bitten, hebt doch kurz seine Hand. Gott nimmt das total ernst. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke, Gott sieht das. Halleluja. Jesus Christus, ich danke doch für alle, die jetzt im Wohnzimmer sind und zu Hause zuschauen. Jede Entscheidung, in eine Beziehung zu dir zu kommen, nimmst du ernst, nimmst du an und beantwortest du, Herr. Und ich segne jetzt jeden, der sich nach dir ausstreckt. Und ich bete, komm in das Leben, komm in das Herz, lass es Licht und hell werden und schenke dir Erkenntnis dieser unglaublichen Wahrheit, dass Gott Mensch geworden ist, damit wir zu Gott zurückkommen können. Danke für diesen heutigen Vormittag und dass du mit uns etwas vorhast, was dieses Leben verändert und unsere Umwelt verändert. In Jesu Christi Namen. Amen.